0: 欢迎收看《地球证词》，我是佩琳。今天的主题是以色列国境之难，邀请到两位以色列专家。第一位呢是外交部亚非司一等秘书苏玉平，玉平你好
1: 。嗯，主持人好，各位观众与这个实习师兄师姐大家好
0: 。另外来宾呢是我们的常客白富长旅行社国际领队徐风瑶，风瑶你好
2: 。佩玲好，各位在电视台朋友大家好
0: 。而访谈前呢，先来看一段影片，更认识这个宗教圣地。
1: They worship before the western wall of the ruined second temple, considered by Jews to have been God's
0: seat on earth.
1: 可以说是外交部第一个，也是最后一个去学习希伯来文的人、啊、那到那边学一年之后，就回到台湾来服务，当然是在外交部就负责以色列的业务。那我在二零零六年就派过去三年，在驻以色列代表处服务。那希伯来
0: 文打招呼应该要怎么讲
1: ？哦，希伯来文哦，就是说“您好的”话就是 “shalom”，“shalom” shalom 这个意思本来。它的原意是和平的意思。那因为在中东这个地方啊，就是缺少和平，所以呢，少
0: 什么说什么
1: 。对，就像说“贾巴美”一样的意思、嗯嗯，就说祝你和平，就是一个打招呼的方式
0: 。是，那因为我知道说，其实很多像你家记者啊，最怕是战地记者，那其实你有点像是战地外交官。大家对以色列有一点，呃，就是说那边是不是很不安全？好像你之前有一些那种什么躲警报、躲空袭警报这种日常，大概是什么样的状态？
1: 呃，我们可以说呢，以色列呢，一九四八年建国之后，一直到现在哦、喔，其实它战争冲突其实是没有停过的。不过就是说规模大小的问题，这个一般日常的这个阿拉伯人跟犹太人之间的冲突，几乎是每天都会发生的。但是呢，你真的说大规模的战争哦、喔，大概也是个三四年或更久，它才会发生一次，不过是。不会停止的，因为有很多争端是没有办法
0: 很难解决的，对
1: 对是的。那
0: 可是如果说有警报的话，你们哦，那其实居
1: 住在以色列的犹太人啊，就是以色列人跟我们这外国人呢，去都很快要学会，就是说，呃，一旦有防空警报响起的时候，我们就要立刻躲到防空洞。那所谓的防空洞呢，就是每一个家户。我们每一个依照依据以色列的法令规定了，每一个家户都有一个房间是防空洞。那防空室这个防空室呢，就是说它四面跟上下都嵌了很重的钢板。那所以说呢，就是说如果真的火箭飞弹真的打到你这个房子的话，就算把整个房子整个建筑物都炸掉的话，你这个房子还是房间还是维持。完好，所以每个
0: 家庭会有这个避难。每一个家
1: 庭都一定有，还每一个办公室，这个办公室建筑物也都有这个防空设施的设置。是
0: ，这是在以色列十年的经验。那想请教一下风瑶，一般民众对以色列，如果说他想要去呃，比如说旅行啊或什么，他大概会有几个不同的方向呢
2: ？嗯，在旅行的时候，他一般就是我们一般的观光团，对，这是一种观光的模式。另外一种大概就是一个信仰者。那信仰者呢，他就会有一个信仰的旅行，因
0: 为他宗教的元素，他有宗教元素在这个
2: 地方。嗯、所以实际上，当我们在旅行圣地的时候，实际上我们常常会遇到的一个问题就是，哎、欸，凤雅，这是不是真的？问到最后，其实我觉得很烦。我反问问他，我会反问客人一个问题是说，你为什么只会问这是不是真的？你为什么不会问这个是不是善的？这是不是个美的事情？我就说，实际上我们被训练到只剩下问这是不是真的的能力，他已经忽略了善与美的问题了。所以实际上，当我走到最后的时候，我都常常跟客人讲一个概念，说这叫做信心的旅行。真与假，我觉得这个东西不在以色列本身体现出来，我们要看的是善良，我们要看的是这样的美德。那我觉得这个才是圣地的旅行当中最。难以忘怀的一件事情
0: ，是。那你刚刚讲到圣地的旅行，那我想请教一下，呃，玉萍，就是刚才看到那些，比如说景点，一般我们看到是景点，可是如果说是信仰的旅行，你在那个当下，或者你第一次去，或者是后来这么多次，呃，接待一些团体去，比如说像是圣母教堂或者圆顶清真寺，你的感受？呃
1: ，我觉得这个是很不可思议的旅行啊。对于这个，如果你有信仰，你是基督徒，或是你是伊斯兰教徒，你到了以色列，到了耶路撒冷。你会发现，你读的经典，你读的圣经上面的人名的地点，哦，都活生生的出现在你的眼前，就像哦大卫王哦盖的这个这个城市耶路撒冷，他的大卫大卫塔尔从课
0: 本从教科书里面走出来，对，你的圣经
1: 上的地点就是在你眼前，嗯、你会觉得很不可思议。哦，充满了感动这样子
0: ，是。那你从这个领队的角度，而且你是宗教研究所，对不对？所以你当带团的时候，或者是你在那个场域，你自己的那种磁场上的吸收，或者是怎么样跟你的这些团课讲，有信心的跟没信心的，怎么样去解释这些宗教的实际上，
2: 管是你怎样不管你是一个怎样的信仰，实际上就像玉萍刚刚讲的，你你在读圣经，你是没有东西南北的概念的。我今天当我从最后的晚餐楼，然后我们开始去分享。OK， 耶稣的最后的晚餐在这个地方，他现在是圣马可楼。然后慢慢的呢，耶稣吃完这个晚餐之后，他就走到了东边金门附近的克西马尼园。那这个地方犹大出卖他，然后之后又被逮捕回到了这个所谓的马可楼的附近。然后呢，比拉多审判他，开始走上所谓的 Via d e l o s a 所以实际上他每一个一个环节，他是很具体的。你是走在那个路线上的，譬如说，我常常在哭墙前面，我会跟团客讲一个概念，就是说，中国也有哭墙，哎，中国也有长城，万
0: 里长城，万里长城，对对
2: 对，那那那犹犹太人有哭墙，可是你有看过中国人哭过吗？没有嘛，但你会发现那个墙，因为有了历史，有了宗教的情感，让一个两千年前的墙跟现在的人的生活是连结在一起，产生了情感。才会有哭泣或者是祷告的这种情感面的出现，所以很多人会认为宗教在二十一世纪的当代是一个不太重要的东西。但我在以色列常常跟客人分享的事情是：没有宗教，没有情感，就没有历史，就没有文化。所以那个时候的冲击就会开始出现。只是以色列的耶路撒冷回来，让我们反思：人真的只需要科技，或者人只需要现代吗？而传统真的是我们不需要的吗？实际上，在以色列我看到的是两个都非常好
0: 。那想请教一下玉萍，就是说，呃，刚讲到人，那因为很多人我们一般不太会接触到犹太人，可是你印象中或者是你接触到犹太人是什么样的特质？还有说犹太教它又一些什么样的规范呢？哦。
1: 您出了一个大问题啊！说犹太人哦，其实犹太人很特别，是他是以母系为一个判定你是不是犹太人的标准，就是你妈妈是犹太人，你才是犹太人。所以，他
0: 属人主义是看妈妈母系的血
1: 统。嗯、然后，当然，你作为一个犹太人，你有很多戒律要遵守，因为跟上帝的的的约定。比如说，小孩子出生八天之后就要行割礼，这个是亚伯拉罕与上帝定的约。那这个。之后的伊斯兰教其实也是采取這個,这个这个这个这个方法。那之后呢，还有很多，比如说要守安息日，哦，要守各种宗教的节日，我犹太新年，啊，祝棚节，啊，逾越节，光明节等等，这些宗教节日你都能够好好的遵守遵循的话，你才是一个真正这个虔诚的一个犹太教徒啦
0: 。是，那你说其实像犹太教徒里面有他的社群领袖，他的地位？
1: 我们可以说，把犹太人可以分成两种，一种是完全不遵守宗教戒律的所谓的 secular， 也就是现代化的世俗化的犹太人，那就是一般我们平常会接接触的这些。但是也有一群是很保守、很虔诚、很严谨的，嗯、我们称他为呃极端正统派犹太人，就 utra l osodos。那希伯来文是叫他哈雷蒂，哈雷蒂这些人呢是完全。遵守最古老的这个犹太教的这些规范，他们生活在自己封闭的社群里面，听从 rabbi，rabbi 也就是犹太教师的的的的，他们的领袖对领袖就像牧师一样的角色。这整个社群是听从他的教导。那从小这些呃男性是在宗教学校去学习，那女生也是到宗教学校学习。那他们他们生活跟他们崇拜的。的唯一目的就是说，他们要好好的遵守与上帝的约定，嗯、并且一直祈祷、祷告这个这个等于是世界的存在。他们认为，也只有他们的不断的祷告，这个世界才会存在，而不是说这些哦世界，化的这些外在的，嗯，这些外在的这些要素哈、嗯，所以他们对信仰是非常虔诚的。
0: 是，那呃，比如说是有这样的特质，想请教一下风扬，就是你在比如说带团上跟这些犹太人在接触，你觉得有没有一些特质，比如说让台湾人会比较呃觉得有一些比较奇怪啦，或者是比较特殊的？实
2: 际上我，我我我记得我自己在带团的时候有一个经验，一个故事是这样子，因为以色列的食物再怎么吃都是小碟碟。<笑>就是一一盤一盘一盘的小碟碟，然后我像我们很多
0: 就是那种桌菜，就小沙
2: 拉。对我们来说，对了，就是沙拉，所以就是沾面包吃嘛、啊。那吃酒之后，台湾人的饮食习惯会很喜欢吃一些热热食、汤的。所以我们那时候客人就非常直接的就拿起泡面就开始泡。那我们的泡面吃完之后，店家就把所有的我们用泡面的碗，没有，不止这样，他把所有全团人用的碗跟餐盘拿到。收集到一起，拿到店门口一个一个砸，砸给这周边所有街坊邻居看。那为什么会有有这样子的一个一个一个状况呢？为
0: 什么呢？这个
2: 因为哦、喔，显然你去的餐
1: 厅是一个严格遵守犹太教戒律，哦、所以呵
0: 呵对，所
1: 以你一旦你的这些，這背邻的这些，你这个泡面是统一肉臊面，这是猪肉啊，是,是这是犹太教严格禁止的，嗯、所以呢。他宁愿把这些碗盘全部砸碎，对，也代表说以后绝对不会再用它，哦，这样他的客人才能够安心的去使用他们的这个碗盘 s 的食物啊，是这样子。可所以像
0: 你们之前如果说像带一些团，也都会事先告知他们，像哪些是禁忌吗
1: ？对，一定是因为这个团以色列是犹太教是严格禁止猪肉的，哦，他禁止猪肉，而且他也不可把哪一类。跟肉共食也是代表说，就是说你在那里的麦当劳，你不会看到 cheeseburger， 因为 cheese 是奶制品，那跟那个肉片是肉，它不能混在一起吃的，所以有很多的饮食戒律，它比甚至比伊斯兰教的清真戒律还要更严
0: 格，比海外认真，比认真更更严格的，嗯、是没错，有更多的这个细节需要了解，休息一下，稍回来。能潜水呢，欣赏这个珊瑚礁跟热带鱼是很疗愈的一件事。想请教风瑶，就是你在以色列也有带过像这样的可能潜水团或者是生态团吗
2: ？哦，没有。但实际上我们的行程当中有一天，嗯、它会有一个下午的时间會,会到这个红海这个地方去玩。那红海这个地方很特殊，它的周边有一些国家的上面呢、啊，它其实就是约旦跟以色列，再来它的左边有一个埃及。它的右手边呢，它就是沙地阿拉伯，所以实际上呢，这个红海这个区块有四个国家共同持有着这样的一个海洋。但是有意思的地方在于是，这些国家都没有工业或重工业，所以在这个地区实际上它没有一些污染，所以实际上让这个海洋非常的干净。所以我们直接潜下去，像我们有一些朋友是做那个自由潜水的，它直接可以潜到大概七米到八米深。它的那个视野的那个能见度是很好，大概在30米左右。所以红海是世界上最知名的潜水胜地。对，那实际上我们一些朋友来到了这个地方玩之后，他回到美国去，他说：“天哪！”怎么吃可以一个下午呢？所以他就去到红海，比如说再过一个七天。那像我这、啊、后来就
0: 专门自己去是
2: 。那比如说有一些蓝洞啊，那些都是呃红、嗯、海非常著名的一个景点。那、嗯、我们还有正大的阿文系的老师，他是每一年的暑假都到红海。这、就是他的固定行程。对，固定行程。我们就问他说很热诶、欸，老师五十快五十度诶、欸。他说我在海里有在海里差吗？嗯、大概是这个样子。
0: 是，那刚刚讲到，其实像是可能海洋资源的部分，想请教玉平，就是，呃，因为很多人说以色列可能没什么资源，那它的，比如说海洋资源，其实看起来是不错，保育的很好，那可能其他的呃天然资源或者是物产呢
1: ？其实以色列这块土地哦，它其实地中海型气候啦，但是实际上它的降雨量非常的低，大概只有台湾的十分之一哦。所以大部分的地方是沙漠气候。是可是呢，它在建国从一九四八年建国七十二年以来呢，它一直不断持续的绿化，而且它发展它的农业做得非常的好。那它的农业呢，当然也跟用水有非常大的关系哈。那它以色列呢，从建国时候六十万人口哦，到现在已经九百二十五万，九百二十五万了。所以呢，在这么增加人口，用水量当然是非常的这个高涨。那它没有办法从天上拿到更多的雨水，它就从海里。把水拉上来，他就用海水淡化的技术，提供了百分之七十五的全国的 h o 用水
0: 。因为以前海淡其实很贵，他们其实把这个设备。其实
1: 海淡技术不是以色列唯一拥有的，很多国家都有海淡技术，但是以色列是能够把它做到最好，而且成本能够压成本压到最低的一个国家。所以以色列是可以输出这个海水淡化到非常多国家，而且它除了自己用之外，它、嗯、还供应。冻淡水到约旦等等邻国，哦，所以这个对于这个这一片周遭的居民啊是非常有很大的注意的。嗯
0: 哼、嗯，那你刚刚讲的是资源的部分，那其实很多人去以色列，他们喜欢买些什么呢？其实很有名的就是一些可能像死海的商品，是不是？嗯
2: ，它的农业还是非常棒的。那实际上我们到以色列，我们以前去以色列的时候，实际上会看到那个那个新扎克的那个，哎、欸，但实际上呃、嗯、后来我们就再去以色列就发现它关闭了。嗯、那以色列打不赢
0: 其他的，打不他打不他所以实际上
2: 他、嗯、他有它太强的一些呃物产在。那比如说我们到那边去的时候，我们看到的那个野枣，我们都叹为观止，大颗、哦，超大颗的野枣，那是在那个耶
1: 律哥，耶律哥，耶律哥，呃、那個，约、嗯、旦河谷耶律哥，他要产世界最大的那个马朱马朱这种品种的野枣是非常棒的。是
2: 。然后还有那个，那当然就是还有一些像是死海的的相关产品，保养品，对，保养品，就是说。你到以色列去，它已经变成一种仪式，你知道吗？嗯、就是说，当我来到死海，那建构这个连结性，对对对，我没有敷一个死海泥，嗯、啊，我没有磨一下那些东西，嗯、然后泡在死海，好像我没有到以色列去，哦，这样的一个状况，嗯、所以实际上。呃，我们也看到以色列的化工技术，对，我们也看到以色列它的整个，尤其是化妆品，或
0: 就是化工产品。是
2: ，那实际上我还看到以色列的是整个行销的方式。我原则，我基本上我发现你在哪里买，价格其实差不多。哦、呃，它它并没有因为你的地点的不同，价差其实差异非常的大，没有。其实我觉得差价，异，呃，价格差异来说其实差不多。所以实际上，我觉得犹太人做生意啊，它还是有一个。一个一个、呃、非常有
0: 趣的，就不会像有些可能你到呃，就是有那种被抢劫的那种感觉，就对了、uh。-huh、是是是。价格的管控，那想请教玉平，就是说影片中有提到这个城市艾拉特，它其实是一个什么样的很特别的城市吗
1: ？哦，艾拉特它很特别，它是以色列在红海唯一的一个港口城市，唯一就那么一个城市，而且它只有短短的几公里的这个范围而已。那所以它等于是通往亚洲的一个通道，哦，因为其他的。货柜轮要通过这苏伊士运河嘛？是。但是如果经过 Elat 这个港口，就直接红海就通到这个印度洋，然后到太平洋嘛。所以这很重要一个港口城市，而且它是免税的。所以免税是说我们在以色列其他的城市买东西都必须要付 VAT， 就是加值税，十1 6 16趴很多。1 6趴，但是在 Elat 零，哦，就代表说你在那边免。购物圣地马上享有十六 percent 的一个 discount 哦，这个折扣，所以是所有非常多呃观光客他就直接到那边去过这个冬天，尤其是俄罗斯啊、欧、嗯、洲的的冬天的时候，就非常多人到埃拉特去避
0: 寒。避寒，避
2: 寒是的。但
0: 、嗯、是有呃，我们的行程也会包括这里嘛？如果说它是一个很棒的购物圣地，因
2: 为实实际上，但是观光客不太会在这个地方买，因为实际上，嗯。那对于以色列人来说的吸引力比较大了，哦、那那那哦是
0: 当地，因为本来观客其实就可以退税，的不对？对對,、嗯
2: 、对，那所以这对于当地人来说，呃，会有很大的吸引，但对于我们来说，我们一定得到，原因是因为我们通常是约旦以色列一起走，嗯，那这边其实以色列跟约旦有一个关的关卡，有、啊、一个关,卡關，它的它的整个国土相邻只有三个关卡。譬如说，上面的护 u s Bridge， 中间的 LNB Bridge， 下面的就是阿卡巴这个这个关卡。所以，我们通常到这边就是要准备进、呃、约旦那个地方去。如果从约旦这个地方进到以色,列以色列这个地方来，是是是嗯、所以这是一个呃，不论是经济上、政治上。地理上其实它都非常重要的一个城市， okay. 对，是这的。可实我
0: 们前面讲的这个经济呀、啊、地理、政治，如果说我们回来想请教一下玉平，到底以色列这个教育是怎么样让他们培养出这些特殊性的，可能或者是很创新这种概念的？你觉得你在是十年观察到的、嗯
1: ？对，有很多人觉得以色列的教育是我们可以学习的、哦。那我可以这样说了，就是以色列的。教育其实主要还是他父母怎么样在家里教育小孩，我觉得这个才是最基本。那怎么样教育小孩？其实呢，我们如果您跟以色列人有真的接触过，你会发现，其实他们的小孩是非常自由自在，就是说他不会，呃，服从权威，就是说他,、嗯、他可以
0: 挑战爸妈，他可以
1: 挑战父母，可以挑战老师，可以挑战任何权威，而不会被受到指责。是，就是说，比如说台湾的小孩啊，比较像是哦。爸爸妈妈希望你听话，做个乖小孩。在学校，我们希望考试考高分。为什么要怎么考高分？要考得好，跟长辈敬礼。有标准答案能够做到最好，但是以色列没有标准答案。你就是要让小孩子去构筑这个框
0: 架是是，要去思考、嗯，要去问
1: 问题，要去针对任何的你的疑问要提出来，然后大家可以一起去讨论。所以没有标准答案这个事情，所以呢，以色列才有这么这么这样的这个激发他的想象力。然后之后才有那么多的新创事业的发展，其实都跟整个教育、整个这个教育的理念是息息相关的。可
0: 是你在台湾时台湾教育，然后看以色列这样教育的形态，你可以认同吗？或者是呃，夫人同意这样的教育吗？我们家有几个小孩
1: ？呃，我家有三个小孩，也是
0: 用以色列的教育方式吗
1: ？虽然说我们家有两个小孩，其实就是在以色列生出来的哦，在以色列医院生的，但是呢，就是说因为我们在家里还是我们。有权威吗？还是有点，还是有点权威，有阶级就是。要做得好乖小孩啊,<笑>啊，分数也是要考好。嗯，分数要考好，所以这个很难学，但是还是有一些原则是可以，比如说你要多问问题是，不要被框架所限制住，哦，才让你的思想能够无穷尽地哈去追随，去追索这个世界的宇宙的真理啊，这、哦就是很
2: 重要的。是
0: ，那冯导你自己有落实过这个以色列的教育吗？看出他们这种新创的概念。
2: 实际上，我先想到，我先回答一个部分。我觉得在他们的历史发展当中，有一个很重要的原则是，他们很早就没有帝君王或帝王这样的概念
0: ，所以他不用服从。所
2: 以这是一个非常重要的脉络。然后再来就是他的那个宗教系统的那个祭司啊，实际上他也不太存在。那那因为接下来就是七零 AD 罗马就打进来，大家就到处跑了嘛，所以他开始不存在。那个君主上的权威跟宗教上的权威，所以他开始慢慢出现一个叫做 rabbi 这样的一种一种制度。所以实际上他的那个挑战权威的那个那个性格，实际上是是非常非常强的。实际上我们以前跟那个犹太同学去上课的时候，那个老师哈、喔、能够被他们问完哈、喔，然后还能活着走出去那个教室都，都是都是阿弥陀佛的。都、就是体完肤，对不对？所以实际上，在我们家，我们也跟玉屏一样，我在我的一个华人的文化脉络当中，我是在很难完全跟。以色列的那种模式是是一样的
0: ，不容易套用了，因为毕竟那个脉络是不一样的
2: 。对对对，比如说在家，他叫我，我我儿子常叫我全民，欸、对啊，<笑>你还是觉得怪怪的，
0: 怪怪<笑>是。玉平，那你觉得很多人说犹太人是很聪明的民族，你自己的感觉呢？这个聪明是指他的开创性，还是他真的就是比一般的民族来聪明呢？
1: 以色列人哦，犹太人，你要知道，今年是以色列犹太历的五七八一年，五千七百八十一年、嗯，所以呢，它比世界上任何一个民族都还有更悠久的历史。那在这么悠久的历史、这么长的一段时间，它可累积下来的智慧，那是很巨量的、啊，所以他知道怎么样去，呃，在家庭中，哦、呃。家庭关系非常的紧密，然后出去，他们知道知识是最重要，而不是财富，知识才是你唯一可以带着走的。的财富啊，财富是在脑袋里面，不是你拥有的，不是土地啦，土地啊，或者是珠宝，都不是的。所以以色列人非常重视教育，也非常重视家庭关系，甚至比我觉得华人家庭的那个
2: 关系啊还要更紧密、嗯。嗯
0: 哼，那你的观察呢？就是以色列人就是聪明，或者是他用在什么样？就是可能也许像玉米，他真的是有智慧的去落实很多事情
2: 。我觉得回归到还是一个宗教的传统。我曾经问过一个犹太的老师说，为什么？如果就一个诺贝尔奖得奖的比例来说，我觉得犹太人应该要几亿吧，才有可能有这么多的诺贝尔奖的一个一个得主。犹太老师说不是的，实际上你会发现很多诺贝尔奖的得主，他可能还是一个非常传统的信仰者。可是对我来说冲击就很大。他是一个传统信仰者，那如何去创造出诺贝尔奖？他说他是
0: 不抵触的，他是不抵触
2: 的。那他就跟我说，实际上我们的宗教。鼓励我们去问问题，去质疑那个权威。那实际上我们在做的事情叫做求真。我们在宗教上，我们训练我们的孩子求真、真正知识的一个能力。实际上你在物理科学、你在数学、你在化学或你在哲学当中，那种求学问的方式是一样的。也就是说，我们常常觉得宗教生活或宗教知识就是嗯落伍的。No。这样的一个宗教生活、宗教知识训练出一种求知的方法，那这一群犹太人借由宗教生活，把这个求知的方法转移到了别的领域去，而让他们成为一个非常优秀的民族。所以我觉得这个是一个犹太民族非常独特的一个面向，也就是说有宗教知识，但也有科技生活，这两个是完全不抵触。这在台湾的文化脉络或华人文化来说是完全不一样的。譬如说我们的五四运动，我们要德先生，我们要赛先生，所以传统的儒家就打到另外一边去。No， 我们在以色列看到的事情是传统的犹太人的生活，甚至基本教育派的犹太人生存者，在那边吸毒的，或在那边旁边在开轰趴的也有。这个才是以色列最有趣的地方。它是
0: 并存的，两者可以
2: 并存的。嗯
0: 、没错，其实就是求真，而不是只求分。休息一下，稍后回来看以色列天空也很热闹。回到节目现场，其实印象很深刻。之前跟玉平在讨论我们这个访港的时候，其实你第一题就讲说，哎，你想要讲跟鸟有关。那到底这个呃，从地理条件啦、生态啦、外交，甚至到这个和平上，你觉得这个赏鸟的活动它背后的意涵，那有哪些
1: ？我可以跟大家解释哦，以色列哦，它是处在这个非洲、欧洲跟亚洲的一个交汇的地点呢、喔。那所有的迁徙鸟类啊。它基本上夏天是在欧洲繁衍啊生存，然后到了冬天呢，它避寒，它就飞到欧非洲去。那途间就经过了以色列，所以以色列是一个非常多候鸟迁徙的一个主要地点， mm -hmm. 其实就跟台湾非常的相近。那刚刚的这个纪录片的这个活动呢，其实我们。驻以色列代表处也是有参与的，对。那我们甚至还曾经邀请台湾的一位有名的这个赏鸟的一位导演，叫梁杰德，梁导
0: 演，对，拍纪录片、嗯
1: 、到那边去为他们拍这整个活动的这个纪录片。所以呢，我们我们这个了解这个活动，其实是他们想要借这个赏鸟来改善巴勒斯坦。以色列跟约旦之间的关系，他们也的确做得很好，因为这个赏鸟比较不牵涉到政治的敏感度啦。因
0: 为它里面有讲说，像这个以巴赏鸟团能够凑在一起，其实感觉就不是这么容易。那你自己的感觉呢？比如说，假设啊、呃，以色列跟巴勒斯坦人在你带团或者是中间碰到的时候，有一些什么擦枪走火吗
2: ？我先从几个我有的我的,我的经验讲起，呃，我遇到的一些导游，他来自于东耶路撒冷。因为沙伦其实像是一个非常特殊的地方，他住在耶路撒冷的东边，他有这个，但是他没有身，他没有以色列的身份证，那他算是巴勒斯坦人。那他就跟我讲过一句话，说我觉得我能够在以色列这样的一个地方工作，有稳定、健全、透明的社会制度，我觉得这个是一个非常难得的事情。相反的，他认为说，如果这个是一个阿拉伯人来控制我们的话，搞不好就就乌烟瘴气。我的意思是说，我要先拉出一条光谱，有这样的人会认为，不要认为巴勒斯坦都一定讨厌以色列政府，不见得。有一些人会觉得以色列的管理制度是非常非常好的，非常非常好的。甚至有一些城市，像是像阿克那样的城市，看起来很像伊斯兰城，但实际上他们那个脑子还是觉得以色列管理非常非常的棒。有这样的一群人，但我们也遇到有一些就是比较。要传统的这样的一群人，他会觉得说，反正我就是被以色列管，我就是不对，这个地方就是我们巴勒斯坦的土地，我们就是要，呃，争取回我们自己的的的生存权。所以这两派的声音，它永远会存在了。哦，所以实际上这个问题，就像苏秘书讲的，太复杂，有宗
0: 教因素，有政治因素，有很多环节。可是刚才你刚刚讲到，讲以色列这个管理很好，你就一直点头。你觉得在哪些呃方向上是可以体现他的管理的制度呢？
1: 呃、嗯，我觉得以色列的不管是它的政治啊、地方政府啊等等，它的管理的确是比较好的。就像刚刚风鸟讲的，其实以色列内部也有巴勒斯坦人。以色列的那个九百二十五万人口里面有二十 p 是是巴勒斯坦后裔，就是我们叫他 Israeli Arab， 就是阿拉伯裔的以色列人，他们是拥有完整以色列公民权的以色列公民哦，因为。这群人就是说，在一九四八年以色列建国的时候，他们的副祖辈是没有逃离以色列，就是留下来接受了以色列国统治的这一群人。那现在以色列有二十那在巴勒斯坦自治政府管辖下的就是约旦河西岸跟加萨也有五百六十万人是巴勒斯坦人。那他们持有的护照就是巴勒斯坦自治政府的护照。那这些人其实都是同源的。可是因为他们持有的证件的身，身份国别不同，就享有不同的待遇。你说
0: 他们其实是兄弟民族，这个其实是兄弟民族，完全
1: 是同源的。嗯、那当然，很多以色列的管理虽然非常让他们满意，但是因为以色列福利很好，以色列健保很好。那一旦如果你变成到巴勒斯坦自治政府下的话的管理下，你这些都没有享有啦
0: 。但是以色列要当兵。啊
1: 、呃，对，但是以色列的阿拉伯人是不用当兵的，哦、呵呵对，因为有点。忠程度上的的的,的问题是是是所以他们不要求阿拉伯裔的国民当兵，喔、但是呢，就像刚刚刚冯亚讲的，真的，如果说有一天你让巴勒斯坦人选择说你要不要成为以色列的国民，让他
0: 可以比较，其实很多
1: 人是愿意的、嗯，那可是以色列政府不愿意，因为他不需要更多的阿拉伯人来稀释他的犹太人的。这个这个纯正，纯正，因为他想要的是 pure Jewish state， 他想要建立的是一个犹太人的祖国、犹太人的家园，对。但是更多的其他民族进来，其实不是他想要的
0: 。对，其实我们刚刚讲了候，这么多方方面面，其实呃很多人想了解以色列。那想讲到风谣，就是现在大家可能比较不能出国，然后我知道你们最近有在呃打造一些可能像线上的演讲啦。那大家对以色列比较有兴趣，或是你们想要让大家多知道哪些面向呢？
2: 我我自己看以色列的态度是这样，它永远是一个学不完的地方。嗯哼，我去了十几遍，我觉得它每一次都有新的东西让我，每次
0: 都让你惊喜，都让
2: 我看得到。对，所以实际上我觉得搭到以色列的这个地方，我觉得一刚开始人们可能会对于譬如说是宗教有兴趣，但实际上慢慢的，我们刚刚在影片当中有看到那个经典清真寺，那个非常少见，是六八零，它是做圆顶式建筑的。所以慢慢的，我们可能从建筑的角度去谈，嗯、对，那慢慢的，譬如说，嗯、呃，我们也请秘书来跟我们谈以巴和平的问题，那也是一个非常重要的面向。甚至我们，呃，我觉得以色列的那个未来的科技的这个区块，新创的科技，实际上它也是非常迷人的一个议题。就是说，我从来没有想到说，哎，这件事情可以想成这个样子。这个是我我觉得非常惊艳，或者是说，我接下来也会非常有兴趣的这个区块。所以我觉得我们不要把它认为是啊，它就等于宗教，或以色列就等于战争，或者以色列就等于危险。没有，我觉得以色列有太多有趣的这个地方可以去去去分享。譬如说，它的人种的上上面，然后自然环境的上面，然后科技的方面，宗教文化上面，它有太多东西可以看的，真的是讲不完。
0: 待过十年，帮以色列平反一下。你觉得其实像台湾，不管是年轻人或者是就算是新创，我们希望对以色列有更多一些什么样的认知呢？它是一个怎么样的宝地
1: ？就像刚刚冯导讲的，这个新创是个非常发达的地方。那这个是我们台湾现在近年努力在学习的。我们可以说呢，以色列新创啊、哦，它是因为它没有很多的天然资源，它有的只是它的人民的脑袋哦，这个脑脑矿，它必须要去开发。当然呢，以色列在过去十年，它已经在地中海的外海发现了天然气田，所以他现在呢，以色列很幸运的，他已经变成了出口自然资源的国家。但是在这个之前，他跟台湾完全一模一样，就是只有人民的脑袋可以去使用，要发展高科技，我要发展各种工业，要发展军军事工业，他不能靠任何人，只有靠自己是最可靠的。所以以色列就是这么强韧。就我觉得，也就是台湾必须要学习的一个对象了。我觉得是，是想有很多一一样的一个面向哦，跟以色列是是真的很像的。对你刚
0: 刚说，其实啊、呃，可能台湾跟以色列有很多相似之处。那冯扬你自己觉得呢？就是台湾跟以色列有哪些呃相似，或者是我们可以再怎么样去学习
2: ？呃，我的确发现整个华夏的，就是中国的文化跟以色列的文化有一些共通性，的确是很相像。那回到台湾的脉络，我也的确发现很多东西都很像。但我们讲一个我自己观察的一个点，很不一样的地方是，我觉得以色列随时觉得我会亡国
0: ，所以那个存亡感非常重。那个存亡
2: 感很强很强，他他们真的是用尽的力气来防卫他自己的家园，让我的这个国家能够安全的、更幸福的度过下一个世代。对，所以你会发现，比如说。像秘书在那边待很久，以色列是没有核电的，因为它是不允许我的国家有任何
0: 危机危机
2: 会出现的。对，那那翻过头，我们我觉得实际上我们的父执辈有一个很强的危机感，譬如说美国的断交，或者是哎，就是譬如说有一个什么八二三的这个战争，我们是有很强的，但是实际上我我我到现在。我我自己是一个大概四十岁左右的,的人，我我发现这样的一种从容感，它其实没有那么的强。可我到以色列去的时候，一个一个十九岁二十岁的一个女兵，她就要,要当兵，对不对？她就要肩负起防卫以色列的责任，她就必须要为了她的同袍战死，负起相当的责任。她甚至要去教育底下的一些士兵，一些你要如何安全的。然后在战场上执行你的任务，实际上差别是我的，我们台湾的十八岁在当妈宝，他的二十岁在肩负国家之重任，所以实际上差异就在这个地步，所以我反而想要讲的是，这两边的差异非常的大。我看到的部分是这样，我这一点可以分享一下，就是以色列的
1: 当兵老、喔、是真的当兵，他的兵役呢是读完高中之后，男生女生都必须去当兵，男生是三年对对？啊，女生当两年，那当然进去了各个不同军种，但是即使是女生，你也必须背着哦、喔、跟你几乎一样高的枪，然后。穿着制服，然后打野外，要去跑，呃，这个打呃，不是我
0: 们这种什么少爷兵了，对不对？然后现在
1: 的女女兵呢，也已经争取到可以成为战斗机飞行员，她也可以成为开坦克车的坦克兵。所以呢，在以色列保卫国家不是只有男生的事情，女生男生一样要保卫国家。哦，所以我觉得这是台湾可以学习，而且以色列的的服兵役呢，基本上它等于是一个职业训练所，它可以。把最优秀的人才集中在一起，有的时、哦、候他在高中的时候，他就把最优秀五 percent 五五百分之五的最优秀的年轻人，他把他集中起来，到军中的时候，他就进入网军部队或情报那三年可以好好的
0: 训练跟力。
1: 就你就等于是当一个骇客，然后去敌人的军事设施或者是重要的发电厂啊、水库啊等等设施，你去等于去埋地雷啊、埋这个病毒嘛，哈、哦。然后等到你退伍的时候呢，你已经有各种充分的知识，你出来，你就可以跟你的战友几个人一起就开一家治安公司 （cyber security） 的公司。所以呢，我们都说以色列的当兵不浪费时间，他可以让你一出来就开公司当老板，因为你有最充足的知识。哦，这是以色列当兵的很一个好优点啊
0: 。没错，一集真的聊不完，因为以色列我们还有下集那非常非常谢谢玉萍，呃，因为你在以色列待了十年，带来非常多第一手的资讯，也感谢风雅从旅游的角度还有宗教的角度带来不一样的以色列。我是佩琳，也请大家持续锁定《地球知识》。